0: rằng anh trai là người tạo mâu thuẫn giữa mình và anh chị em ruột trong nhà. Bị cáo Nguyễn Ngọc Ẩn, sinh năm 1973, ở huyện Tây Sơn, đã nhấn tâm dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh ruột gây tử vong. Đáng buồn hơn, cái chết của anh trai cũng khiến cho người đã mang nặng đẻ đau anh em họ quá đỗi đau lòng mà qua đời ngay sau đó. Phiên tòa hôm ấy diễn ra trong không khí lặng lẽ bởi bị cáo. Nhân chứng và thân nhân bị hại đều là người một nhà. Xe lẫn những câu hỏi của hội đồng xét xử và trả lời của bị cáo. Nhân chứng là những tiếng xì sầm, xót xa của những người dự khán. Dự tòa với tư cách là nhân chứng của vụ án và cũng là chị ruột bị cáo. Bà Nơ Tờ M kể lúc đó, thật sự không ai ngờ em ấy lại dùng dao đâm anh hai như vậy. Sự việc diễn ra rất nhanh. Xưa nay, mỗi lần tức lên nó cũng chỉ mang dao chặt cửa, chặt cây. Em ấy cứ nghĩ mấy anh chị em không cho vợ chồng nó xây nhà trên đất của ba mẹ nhưng bọn tôi đâu ai có ý kiến gì. Mẹ tôi cũng vì đau lòng trước cái chết đột của anh hai mà mất sau đó bốn ngày. Giờ biết trách ai khi chúng tôi đều là người một nhà. Sự việc bắt đầu khoảng 3 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2020. Sau khi uống rượu về ẩn qua nhà mẹ ruột sát bên cạnh nhà ẩn thăm mẹ đang bị ốm nằm liệt giường. Do đêm đã khuya nên ông Nguyễn Văn, anh trai ẩn, bảo ẩn đi về, sáng qua thăm. Bực tức anh trai vì nghĩ chính anh trai không đồng ý cho vợ chồng ẩn một phần đất xây nhà. Cộng với việc anh chị em trong gia đình nói ẩn bỏ bê không chăm sóc mẹ chu đáo và giờ qua thăm mẹ lại không chịu mở cửa nên ẩn về nhà lấy dao. Chạy qua nhà mẹ ruột đâm nhiều nhát vào người anh trai khiến ông văn tử vong ngay. Đâm anh trai rồi, ẩn chạy về nhà thú nhận với vợ và lấy thuốc diệt chuột đã được ẩn mua từ trước, tự tử. Nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Trước tòa, ẩn cho rằng lâu nay có tức giận anh trai, nhưng chưa bao giờ có ý định giết anh. Ẩn nói, bị cáo không lý giải được tại sao lúc đó đâm anh. Có lẽ vì đã uống rượu nên không làm chủ hành vi. Trước lời biện hộ vì rượu mà phạm tội, thẩm phán phiên tòa giải thích. Bia rượu là một trong những nguyên nhân gây án, nhưng bia rượu chưa bao giờ là tình tiết để giảm nhẹ hình phạt. Chủ tọa lại truy vấn, bị cáo có thấy ai 3 giờ sáng mà đi thăm mẹ đang ốm không? Nếu chỉ tức giận thôi, sao lại ra tay đâm anh trai mình như kẻ thù vậy? Và nếu không có ý định giết người, vậy bị cáo mua thuốc diệt chuột để sẵn làm gì? Trước sự nghiêm khắc của chủ tọa, bị cáo ẩn mới cúi đầu. Hối hận, tại bị cáo mà anh trai đang khỏe mạnh đã bị đâm chết, khiến các cháu mất cha, chị dâu mất chồng, bị cáo hối hận lắm. Trong phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát phân tích việc đánh người khác đến chết là không thể chấp nhận. Huống chi lại là anh ruột của mình. Bị cáo biết rằng, sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đâm vào cơ thể người sẽ dẫn đến hậu quả chết người. Nhưng bị cáo vẫn làm, gây án xong còn bỏ mặc hậu quả mình gây ra. Hành vi này là hết sức nghiêm trọng. Giết người với tình tiết định khung, có tính chất côn đồ, nên bị truy tố theo khoản một điều 123 bộ luật hình sự với mức án trung thân hoặc tử hình. Xong. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn, hối cải, có nhân thân tốt nên xét thấy chưa cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội, ý thức được hậu quả mình gây ra, trước tòa, bị cáo ẩn xin được bồi thường tổn thất tinh thần cho chị dâu và các cháu, bản thân bị cáo bây giờ chưa có khả năng, nhưng sẽ vận động vợ bồi thường để bù đắp phần nào lỗi lầm bị cáo gây ra, ẩn nói trong sự dây dứt, suốt phiên xử, trong mỗi câu hỏi. Lập luận, hội đồng xét xử đều cố ý nhắn nhủ. Phiên tòa là để xét xử hành vi trái pháp luật của bị cáo. Còn lại về sau, đừng vì chuyện anh em giết nhau mà khứa sâu thêm vết thương, làm mất hòa khí trong gia đình. Chúng ta nên rộng lượng bỏ qua để quan hệ gia đình được hòa thuận. Để câu chuyện buồn hôm nay không làm dặn dạ nứt thêm tình cảm ruột thịt về sau giữa các con cháu và người trong cùng gia đình. Chủ tọa phiên tòa nhẹ nhàng kết thúc.